0: Varmt välkommen till vintersportpodden. Jag som driver podden heter Ville Jag har stor passion för idrott och stort intresse för människor. Att få möjligheten att samtala med de gäster som vintersportpodden har är mycket utvecklande och inspirerande för mig. Mina år som aktiv alpinåkare på elitnivå har format mig en hel del. Jag får därför stor energi när jag får ta del av poddens gäster och deras liv och karriär. Många gånger känner jag igen mig i deras historia. Jag hoppas och tror att ni som lyssnar kommer få en härlig, inspirerande och givande stund när ni lyssnar på detta avsnitt. Detta avsnitt är i samarbete med Brooks eller The Running Company som grundades 1914 och är helt fokuserade på löpning. Med sin slogan Run Happy har Brooks som mål att inspirera alla att springa sin egen väg till ett bättre liv. Och Bilmetro, din bästa bilaffär. Bilmetro är din kompletta bilfirma i Mellansverige som alltid sätter kundens behov i centrum. Oavsett om det gäller begagnat, nybilsköp, service- och reparationsarbeten eller kompletterande tillbehör till bilen så finns allt på samma plats. Välkommen in till Bilmetro! Dagens gäst i Vintersportpodden! För detta ishockeystjärnan Jonathan Hedström, varmt välkommen till Vintersportpodden Jonathan. Tack så hemskt mycket. Roligt att ha en hockeyspelare här. Du är första egentligen hockeyspelaren som är med. Tidigare har vi haft Anders Forsberg som har varit tränare och NHL scout med, men nu äntligen så får vi höra spelarens version av karriären och livet som sådant.
1: Ja, det, det är ju en ära att få vara den första. det är inte ja. Att få det. Men ja, det ska bli skit härligt.
0: Ja, men det ska bli jättekul. För vi, vi kommer prata mycket om naturligtvis din karriär som en duktig hockeyspelare. Men sen så kommer vi också naturligtvis gå in mycket på ja, men hur du ser på kulturen inom hocken Din... Ditt arbete under karriären och efter karriären med psykisk ohälsa och ätstörningar och, och prata självkänsla och så vidare. Så att det kommer bli ett avsnitt där vi både pratar idrott men även den viktiga delen hur man faktiskt mår. Ja, perfekt. Perfekt. Men då börjar jag som jag alltid börjar och drar lite bakgrund med om gästen och eh, Jonathan Helström föddes 1977 i Boliden, Skellefteå kommun. Han har numera två döttrar och bor sedan en tid tillbaka i Västerås. Eh, han gjorde SOL eller premiär 1999 med Luleå, tidigare spelan i Allsvenskan för Skellefteå AIK. 1997 draftades han av Toronto men den draften övertogs av Anaheim Dax. Han har gjort 83 NHL-matcher, 540 sol matcher varav 18 av dem var i kvalserie- och så sen en mindre bra grej då, 729 utvisningsminuter kanske inte är någon merit men det kan ju vara bra att veta i alla fall. 31 KHL-matcher, 50 AHL-matcher. Han slutade med hockeyn 2013 egentligen men sen så spelar du lite i diverse lag både på ansvensk nivå och division 2 och 3-nivå tror jag till 2015. Du har deltagit i tre VM, tog ett VM Silver, 77 landskamper totalt blev det. Du var reserv i OS i Turin på plats så att du fick ditt os skulda Men vi kommer att prata mer om den uttagningen tror jag framåt och hur det gick till. Att du varför inte spelade. 2014 släppte du en väldigt, väldigt viktig och bra bok. Som heter Jonte, rakt från hjärtat, där du beskriver ditt liv och ditt mående under karriären och efter karriären. Sen så är det som så att numera föreläser om psykisk ohälsa och ätstörningar och ja, men egentligen... Allt som har med det att göra i, i, i ditt liv och hur du ser på det och kanske hur föreningar och förbund ska jobba med det framåt. Och det gav dig ett specialpris på Eldskälen Galan 2020 just för insatsen mot hocken och, och, och det ämne vi ska prata om. Den lång lista, Jonathan, hur känns det där?
1: Ja, men det känns väl bra, bra såklart. Sen att man att man. Som du säger hade kanske vunnit något guld. Eh, så där. Sen flera NHL-matcher också självklart, Men eh, ja så är det när inte hälsan är riktigt med.
0: Vi ska säga det och vi kommer komma in på det säkert. Men, men just när vi pratar om guld och vinna så, så där fattar ju du ett jäkligt tufft beslut. Som egentligen var livsavgörande. Men när du hade spelat en säsong med Anheim så valde ju du att åka hem för att du hade inget val. Egentligen. Och året därpå så vinner de ju Stanley kapp. Hur, hur känns en sån, ett sånt beslut? Ja, det är
1: många nätter man har legat sömlös över det. det. Det ska jag vara riktigt Jag hade ju ett år kvar på kontraktet också. Så att, eh, men som sagt, jag var tvungen också. Eh, då är det bara.
0: Ja, jag, jag förstår det. Det är ju, det är ju liksom... Eh, Ja men när man kommer till, till ett sånt stadie Då är det ju bara en sak som gäller Och det är ju välmåendet i livet
1: Ja så är det faktiskt Och det är, det är väl det som är svårt också När man är mitt upp i en karriär Och framförallt en dröm eh, Så var det ju ett jättesvårt beslut att, att, att ta Men jag tror så här Hade jag varit kvar så hade jag Jag ska inte säga Jag har sagt någon gång så att jag, jag vet inte om jag hade levt idag Ja eh, så dåligt modd
0: jag faktiskt Ja, och vi kommer in på, på just den biten senare För att det är ju egentligen, ja det är en jätteviktig del av det här avsnittet Att, att förmedla, ja men dels hur du modde, Men framförallt kanske hur, hur vi ska försöka komma till rätta med Och undvika det för, för framtida hockeyspelare och idrottare överlag då Mm. Men jag tycker vi gör så här Jonte att vi börjar med din uppväxt och om du kan berätta vem, vem är Jonte och vart börjar och vart är du nu liksom
1: Jag föddes 77 i i Skellefteå faktiskt Men min, mina första tolv år var i, i Boliden då Min mamma och pappa skildes när jag var fyra och brorsan var sju Det var alkohol Min pappa var alkoholist så att jag bara både upp och ner i uppväxten på så vis. Sen så när jag var 12-13 så flyttade jag till Skellefteå. Eller jag och mamma och min bror. Och sen mer då började spela i Skellefteå. Hockey som det hette då. Ja, men uppväxten som jag sa det är ju. Det är väl kanske inte allt man förstod just då. Men det är ju mer. Och senare år man har förstått egentligen hur det har ja, självkänsla och allt sånt där. Mm.
0: Jag, jag förstår det. Den, den, vad jag har förstått nu så, så har pappa din i alla fall kommit till rätta med alkoholproblemen.
1: Ja, han har varit nykter i, i 30 år och det är ju fantastiskt fantastisk bedrift. Men vi har ingen kontakt. Okej, okay, okej. Okay. På grund av att... Jag kände att det, just det, det är ge och ta det som inte spelar ingen roll om det är ett förhållande eller vad det är. Men när man inte får något tillbaka så känns det bättre att gå skilda
0: värld. Mm. Men hur, hur var det då i en uppväxt i, i jag tänker Boliden då, i tolv år och sen flyttar ni till Skellefteå som tolvåring? Som Mm. Och, 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 om jag bara får säga det Nu hade du en så där Men att leva med sin mor bara, Hade du någon annan vad ska jag säga, Manlig förebild Som, som hjälpte till hemma ändå? För det är ju tufft att vara ensamstående Och hålla på och till träningar Och så vidare
1: Ja men morfar har ju alltid varit Fantastisk på så vis Det är ju tur det nära så Han har ju alltid haft som ja, Som en största idol på så vis Mm. Sen hade ju mamma hade Något så här förhållande Men aldrig något som egentligen Blev någonting så att vi har ju egentligen Bort själv I, i många, många år tills, Ja men typ jag var 18 då träffade hon Lars Om hon är gift med henne idag då. Så att mm. ja, hon, hon har fått krig och gjort ett Fantastiskt jobb Det kan man ja. väl säga
0: Ja det förstår jag verkligen för det är ju Det är inte bara det där och, och i och för sig Så är det väl lite lättare kanske att bo På mindre orter där, där man har Kanske närmare till, till ishallar Och träningsanläggningar än att kanske bo I större, stor Stockholm Där, där man har längre avstånd men, men som jag förstått det så har du Egentligen fått sköta det ganska Mycket själv så där och cykla och Gått till träningar och så vidare
1: Ja och det Är jag väldigt tacksam för för att eh... Redan då som jag försökte prata om så var det galna föräldrar också som ja, men var där jämt och du vet skulle vara med och, och styra och ställa. Och, eh, jag, jag tror inte på det i, i längden utan jag fick sköta mig själv. Eh, jag, jag, det fanns mat på bordet när jag kom hem men det var ingen stress. och Jag älskar ju hockey och det var ju många extra timmar både före och efter träningen.
0: Mm. Ja, för jag tänkte just komma till just där du, där du hamnade sen de då med dålig självkänsla och, och psykiskt, eh, psykisk ohälsa. Jag tänkte just, om, har, har du haft någon press som liten? För jag tänker, om man körlar en unge för mycket, då kan det ju också bli som så att ungen känner press och stress att de måste liksom prestera och leverera. Men så, så hade inte du det.
1: Nej, Gud, <tryck> tvärtom. Man har. Som sagt, Hon har varit där för mig. Alltså hon har knappt sett matcherna på så vis. Dels var hon nervös också, men hon har väl mer lyssnat på radio. Nej, jag har absolut inte haft någon typ av sånt.
0: Nej, men det, det låter ju skönt och, och framförallt tycker jag också att det låter sunt, för Då kommer det här inre drivet som, som förmodligen gjorde dig till den duktiga spelare du sedan blev. Men ja, du började karriären i Skellefteå där och, och spelade i, i ungdomslagen. Hur, hur var den, hur, hur var den liksom, tiden för dig? Hade ni bra stöd i föreningen, bra ledare, bra liksom, kultur i, all, i, i det stora hela?
1: Ja, det var jättebra. Jag började som sagt ja, i A-pojkar i och Då var det ju mer så här att... Ja, men, det var ingen hås eller någonting på så vis, utan det var okej okay att missa en för fotboll eller vad det nu var. Jag ehm, Jättebra ledare. Jag kan inte klaga på någonting sen. När man då kommer upp i B i åren och mer hockeygymnasiet så blev det ju mer kanske tävling på så vis. Mm. Ehm, men jättebra ledare hela ungdomsåren. Så att jag har
0: haft, haft det, tur på så vis. Om vi, om vi är inne på, på ledarskapsbiten där, hur, hur, hur ser du liksom om du utgår från, från dig själv och, och, och kanske då från hockeyn eller idrotten? Vad, vad, vad tycker du liksom? Vad, vad är en bra ledare för dig?
1: Eh, en bra ledare är ju framförallt någon som ser människan. Eh, och jag tror att det är ju svinviktigt att inte bara. Fem jag menar du 13, 12, 13, 14, 15 är det i stort sett omöjligt att se vem som ska bli bra. Eh, Håkan Andersson som var scout för Detroit mm. har var i alla, alla år som har tagit fram hyfsade lirar. Han sa det att han kollar inte ens tv-pucken på grund av att han har inte en aning vem som kommer att vara bra. Okej, okay, det finns poppa och vissa sådana där som, som kom fram. Men generellt händer det så mycket under de här åren. Från 15 till 20 egentligen. Mm. Eh, tar de ledarskapna. Men sen. Alltså krav. Ja absolut. Men det får ju vara någon mått också. Som det nu har ju tycker jag spår ur. Mycket favorisering. Eh, föräldrar ska läggas i. Det har blivit lite en rikemansport. Tyvärr.
0: Ja och det är ju alltid en farare. För. För duktiga och, och målmedvetna och de som har passion, det, det är ju inte ett likhetstecken med att ha pengar. Så att jag personligen, och det tror jag även du står för, att idrott, oavsett idrott, är ju till för alla. Det ska ju inte vara plånboken som styr vem som ska kunna hålla på.
1: Nej, och det, det vet du och som håller på med alpint. Det, det, det går ju åt den i alla typer av idrott, mm. fotboll, och, men... Jag vet inte om det är Hammarby som selekterar när de är bast. Ja,
0: men men det, var, det finns ju statistik alltid som, som kan då säga liksom att ja, men de, de som har blivit bra här, de var duktiga när de var 12 år och de har gått det där gymnasiet och så vidare och så vidare. Men, men jag, jag pratade ju med en gäst tidigare som heter Christer Malm som, som är väldigt duktig i det här området och professor på Umeå Universitet. Och han. Han sa ju att jo, men det är ju så på grund av att de som, de som inte hade kanske pengarna och, och de förutsättningarna och blev bortvalt som tolvåring, ja, de slutar ju så det var ju bara de andra kvar. Exakt. Så, att, så du, att det, det. Ja, det är så, så det är. Så att statistiken ljuger ju en hel del. Så att vi, vi måste ju liksom. Det här, vi måste liksom, jag tror Anders Forsberg också, NHL-scouten sa det också, att, att man måste som liksom titta på vem är det som är bra när de är 25 egentligen. Det är det som blir intressant. Ja, exakt. Men hur, hur tycker du då då, liksom, om, om du skulle gå till en förening idag och, och, och liksom, om man skulle prata med ledarna, hur skulle man jobba då för att komma, liksom tänka långsiktigare och inte ha den här eh, tidiga selekteringen utan nu jobbar vi långsiktigt, vi skiter om vi vinner kuppen i Timrå eller i Stockholm eller vart det nu än är
1: Det vi måste börja med är att lite gå tillbaka till att de mindre klubbarna får börja leva igen, för som det är idag så går, ju, går du till AIK eller Timrå eller när du är väldigt ung mm. eh, och där har du problemet och därför blir det selektering. För att du kan inte ha hur många ungdomar som helst. Har de mindre klubbarna så blir det mer konkurrens. Fler kan hålla på. Och framförallt har jag, jag sett upp en gräns att före 15 så förstår du att jag tänker att
0: ja, 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 inte visst. när
1: du är år men det spelar ingen roll om du spelar i Sundsvall eller om du spelar i Timrå.
0: Nej, nej, för det får ju en annan effekt också. Om alla går till Timrå eller alla går till Brynäs eller alla går till Skellefteå, mm. då, då får du ju inte heller någon, någon motstånd. Jag menar, då får ju Skellefteå eller Timrå eller Brynäs eller vad det är spela internmatcher hela tiden för att det finns mm. inga lag runt om. Eller så måste man göra långa resor, vilket också driver upp peng pengarna då att man ska behöva resa 30 mil för att göra en match. Mm. Så att, precis som du säger Jag håller med att, att få liksom Alla små föreningar runt, runt om att, att växa För då, då får du ju liksom En mycket bättre serie också Och roligare för ungarna att möta olika lag
1: Ja men som jag var i Bolin alltså Förra flyttade så mötte vi Skellefte Eller Clemensnäs Skellefte var ju inte ens närheten bäst mm. Och jag menar, då kom du ju kanske in menar, Någon flyttade eller att det kom in Två spelare per år men nu nu blir det ju 15 eh, och när du då ska jag selektera. Men jag känner ju dem i min ålder har ju barn. Jag vet i den åldern när det blir en när de är 14 i Skellefteå. De, de går in samlas eh, och de som nu inte kommer med i U15. De blir utskickade till en parkering där föräldrarna står. Eh, det är det jag vill och jag försöker säga. Kan någon ledare förklara för mig Om det är sunt Jag skulle vilja ja. veta den förklaringen För mig alltså mm. Snacka ja, om att klippa benen. Ja
0: bord. verkligen Verkligen och, och då är det ju många tyvärr som slutar och det ser vi ju det finns ju statistik på att, att det är ju jättetidigt som antalet utövar oavsett idrott går ner väldigt tidigt i åldrarna och det är tragiskt för då, då får du ju samhällseffekter också med sämre hälsa att folk mm. rör sig mindre och så vidare. Så att det är många liksom perspektiv på, på tidig selektering. Det är ju ja, inte bara verkligen. liksom att, att man tappar talanger utan det är ju även en samhälls alltså en, en hälsoeffekt av det
1: ja verkligen,
0: verkligen. Men, men det är intressant och jag tycker det är otroligt härligt att, att du som ändå har lyckats otroligt bra inom idrotten att du har de här tankarna för det, det tror jag är väldigt viktigt att ni som har lyckats också kan förmedla, förmedla sådana här kloka tankar. Det, det gillar jag verkligen. Men om man pratar ledarskap inom hockey då Så, så kan ju jag liksom, som är intresserad av hockey Men jag är inte liksom, har inte spelat NHL och SHL så där. Men, men det är ju ganska hård jargong tycker jag liksom i, ja, men I bås och även ganska neråt i åldrarna också Att det är, hård, liksom, det är hårt stuk och ganska hårt snack liksom, Och match och kultur även från ledarna ner mot spelarna Hur, hur, hur upplever du det?
1: Ja, absolut. Och när man själv var inne i det så uppfattar man inte det på samma sätt som man gör nu på sidan om. Men när man kommer upp själv där i a det var kis på duschen. Och, mm. eh, alltså så har det ju alltid varit någon typ av, som du säger matchkulturen, absolut. Mm. Eh, ganska mycket mobbning, ja, men det är det ju generellt tycker jag bland, bland ungdomar idag. Eh, om man ser Hockeygrabbarna går med sina släktar eller Västerås eller Brynäs vart Du går på skolan och hockeykillar har ju ryktet om att vara dryga och kaxiga så är det ju. de är lite högre än alla andra
0: tyvärr. Ja, man ser ganska på långt håll när de kommer med keps bak och fram och, och så där och, och där tror jag att jag tror att, att där måste man nog göra någonting på på hockey för att man ser nog att det finns föräldrar som inte vill sätta in ungarna i hockey för att de tycker att det är för hårt klimat. Och där tror jag man måste liksom göra om det lite grann. Göra om och göra rätt på de vänster.
1: Ja, verkligen. Och det är väl också och det handlar ju inte bara hemifrån. Absolut är det mycket, mycket hemifrån. Men det är ju just vi pratar om när här självkänslan. jag tror någonstans att du måste hela tiden hävda det. Du kommer inte omkrivsrum. Förstår du, det, har ingen an... ja. det spelar egentligen ingen roll jag hur många man spelar med som är filbunker utanför och så när de kom på isen tänker man såhär shit vad händer här? Mm. Mm. Eller tvärtom, de som är högljudda som kanske jag var pratar mycket men är tvärtom då. alltså, vi vill inte alltid säga vem du är som person hur du är på ishögerplan
0: Nej, nej, nej verkligen lite inte Lite mer
1: mjuk mjukare världen tror jag generellt skulle vara eh, att, att hjälpa varandra
0: och stötta varandra. Det, vi, det, det där tror jag man har mycket att vinna liksom, att, att ändra den där liksom, eh, ja, men hårda själv, precis som du säger, till att våga liksom, uttrycka känslor och våga hjälpa varandra och, 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 och stötta varandra istället för att trycka ner varandra. Det, det är ju liksom generell, spelar ingen roll vart man är i samhället så ska det vara så. Men om vi nu håller oss till tillhoppen så, så tycker jag det är en viktig del. Mm, men, men du som har varit då i, i, i liksom spelar i Nordamerika NOL och du har spelat i SOL gamla eller elitserien heter nu lira och så har du varit även i KHL och finska ligan också till och med men, men mm. hur, hur, hur ser du på ledarskap i de olika länderna då? för jag vet ju att i, i Sverige där kör vi en liten svensk modell och, och vi håller ihop laget I, i Amerika. Där ser det förmodligen ut på något annat sätt, och i Ryssland så har jag ingen aning. Men, men hur, hur ser du på, på de olika länderna och, och vad tycker du egentligen är bäst för, för utvecklingen?
1: Eh, i det är Sverige generellt har ju jättefina ledare. Eh, som sagt, jag har fått uppleva jättemånga ledare. Både lurde med tavla och vikigård ni Nilsson, Bengt Åker. Alltså vi har haft väldigt olika ledare och jätte, fina ledare. Så Sverige generellt har ju väldigt bra ledare. Sen när du om du tar Finland, som jag var där är det ju det är ju en annan kultur generellt. Utan de är ju ganska tystlåtna lite mer militäriska. Men också hade absolut inga problem så vis. Sen Ryssland hade jag ju Bykov, eh, gamla storspelaren eh, Och där var det ju lite speciellt För där är det ju mer så här att ja, presterar du så är du borta Pratar inte så mycket med lirarna överhuvudtaget. Alltså, jag var där ett halvår? Jag pratade med en kanske tre gånger
0: Och då var det nästan lite Det var nästan lite hot där var liksom Att du har fyra matcher på dig Och gjorde du ett mål så kanske du fick sex matcher på det.
1: Ja, det var ju tur det. det var ju inför match mot Sankt Petersburg, då eh, jag var ju pistas så alltså, dålig där också. Jag mådde ju som en kasse skriskor i och för sig. Men då sa han att ja, ah, nu, nu har du tre matcher på dig. Ja, så gjorde jag mål då kom han efteråt att Nu har du sju matcher. Så det var ju jävla tur jag gjorde
0: mål. <laughs> <laughs> ja. Ja, ah, herregud. Men, men speciellt
1: ledarskap, Så speciellt kan jag tycka också ryssar är ju speciell. Mm. Sen kanske om du är där ett tag, alltså, Staffan Kronel har pratar med, han var ju där i åtta år. Så då blir det ju någon grej.
0: Och då kanske du kom in och då blir det ju kanske, som han var väl en ganska stor stjärna där ändå, då, då, då behöver man behandla därefter.
1: Ja, han har varit kapten och lärde sig ryska och, och jag menar, på så vis är det ju en stor skinn.
0: Men om vi går till NL då, som för... Många, eller jag skulle nog säga för alla som inte har spelat NHL Så är det ju liksom Man förknippar NHL med glamour och det är liksom hej och hård Men hur, hur är egentligen livet som NHL-spelare? Och, och både ledarstilen och, och liksom lagkänslan och så vidare
1: Första året var ju mest i Farma-ligan I sin snätte och det var ju en upplevelse Jag hade faktiskt evigt bra tid på så vis det blir lite mer, kan jag tycka, mer lag som en hållning på ett sätt. Eh, samtidigt vill ju alla upp till NHL. Men vi hade mm. sjukt roligt eh, i laget på så vis. Eh, sen blev man ju uppkallad hit och dit. Och det var ju så här, ja, jag kommer ihåg att jag skulle åka till Phoenix. Så det var typ så här, ja, 6 timmar. Kom dit, eh, du vet, skulle lira. Så dagen efter på morgonen sen för frukost. Nej, ska inte lira, du kan flyga tillbaka. Då gällde det att vara starkt mentalt. För de testar ju en hela tiden också. Ser se om man pallar, för allt när du är europea också. Amerikaner och kandikern, de är ju vana i det där livet. Mm. Men ledarskap var ju helt annorlunda. Vi hade ju Randy Carler som är en riktig jävla gris kan jag tycka. Han var ju mer, ja, jag vägde in jag vägde lite ett kilo. Hade jag gått upp, jag fick straffhåka för alla andra. Mycket av det, så han sa Det första gången jag träffade Ja du är den nya finska killen ja, Och jag bara nej jag är, jag är från Sverige ja Alltså det var hela tiden ja. alltså, Vad trycker ner, ner va ja. Jag gjorde ett tryck hemma mot LA Kings eller med derby Man tänkte så här: shit nu får man egentligen så här Kännas som en jävla kung alltså.
0: ja.
1: kom, kom in i omklädningsrum Och han bara så här, tror inte att du är någonting ja. eh, och inte ens då Fick man glädje eller han kunde glädje så då blir så här. Tänk om man har gjort tvärtom. Ja, visst, alltså med visst. det här. Bara, fan vad bra gjort det. Shit nu jävla kör vi på det här. Då hade man ju kommit
0: tillbaka som. Ja. Men, men, men. Men. Liksom ett jäkligt hårt klimat. Och som jag har förstått det. Så generalmanageren är liksom huvudtränaren. Han vistas ju sällan. I det omklädningsrummet. Och liksom, prat kommer han då. har det ju Då är det ju katastrof. Mm. Men, men hur, hur orkar ni ändå med? Det? Höll ni spelar ihop? Eller var det också jävligt hårt klimat för att det var så hård konkurrens om platserna?
1: Nej, alltså jag måste säga att gärna var det bra gäng. Jag hade ju Paul som samlad där. Nikla, Niklas Hävlid var ju också. Sen var det ju Paul Korea var ju kapten och Temo Sellene. Mm. Och Temo är ju den, den mjukaste människan jag träffat. Generellt fantastisk fin kille mm.
0: Jag vet att du har med Temo Sälen i, i en drömfemma För att han dels är en grym hockeyspelare Men även en fin människa
1: Ja jättefin Sen kanske den en av de bästa jag träffade var ju Scott Niedermayer Som eh, kom dit från New Jersey eh, Alltså han var Han sa inte många Olas Extremt tyst Försiktig men Otroligt ödmjuk och det är det jag försöker säga också när jag är ute och att Ödmjukhet är fan och O för att komma någonstans.
0: Ja. ja och det, det är liksom hela det vi pratar om också kring kring det här med, med kultur och match och kultur och så vidare. Så, så tror jag också att det, det är någonstans där framgången finns ändå på sikt. Att, att, man, att man är ödmjuk och, och, och jag tror att självkänslan finns där helt enkelt. Ja. Absolut, det håller jag helt med. Men, men sen då så, så kan man ju som. Vi kan ju gå in på din spelstil och så vidare. Du, du, du slog ju igenom som ganska liksom. Du var ju du var ju jäkligt. Du hade en tuff spelstil. Gick ju rakt på mål och, och så vidare. Men sen efter NOL-sessionen där när du kom tillbaka så, så var du ju ändå. Då var du ju, hade du spelat lite mer som en finlirare då. Du har ju som haft båda och egentligen. Ja men du, du har ju haft det liksom, Ofta kan det vara ena eller andra. Men du har ju varit liksom. Du hade ju rätt bra teknik och skridskåkning. Men ändå jäkligt tuff och rak på mål. Mm. Um, om man. Vi ska komma in på. Vi ska komma in på din liksom. Psykiska ohälsa och ätstörningar Kopplat till det här kanske mm. eh, Men innan vi gör det Så ska jag bara ta liksom det här med VM att Du har tre VM Du tog ett silver vilket är fantastiskt bra Men sen då När vi kommer in på dig och, och dina problem så, så kan vi väl egentligen Börja det med du, du får berätta vart det börjar någon gång För jag vet att det börjar rätt så tidigt Men det hände ju någonting inför OS i Turin 2006 där, När Bengt-Åke Gustafsson kom och besökte dig v Vad var det som hände då?
1: Eh, då var det så att han reste runt då Och pratade med de som ja, aktuella Eller de som skulle vara med eh, Och jag och sa Samuels spelar ju Jag snittade ändå fan nästan 18 minuter för match Eh, och jag och Samuel tänkte som att ja, men Som vi gjorde eller Att möta de bästa kedjorna eh, och Sen när Bengt Åker Kom dit, för året före Hade jag ju Haft min bästa sång I karriären jag Mådde ju fantastiskt bra under proffsåret mm. Och sen han kom dit Det var typ i, det var Slutet på november För det gick väl i januari tror jag Någonting, februari OS kanske Ja, när det var och då skulle vi samlas och käka då på en italiensk restaurang. Och han kommer dit och han kliver in i dörren och ser mig i Han var som så här du, vet, du, du ser på en människa så här oj, vad i helvete har hänt här? Mm. Och då var jag ju så pass sjuk så du vet hur man är då när man inte kan acceptera eller man har väl inte den acceptansen. Och då sa han, hur är det Jonti? Om jo, det är bra, då så tänkte Bengt Åge nej det är inte bra. Vad är det som har hänt? Och det var väl egentligen första gången någon face mig på så vis och frågar hur jag mådde. Så att då var det ju en, en ett antiklimax. Och jag menar, vi satt där åt och jag satt och petade i maten. Jag åt ju inga kohydrat överhuvudtaget. Jag hade väl gått ner 16 kilo på, på typ två och en halv månad. Så jag var ju som ett jävla
0: lik Ja, det är ju helt galet det.
1: Ja, det är galet. Och ändå, ändå lirar man. Så, det är så kroppen tål ju. Men den ju stryk. Så är det ju det.
0: Det kan vara lugnt men Men, men om, om vi... Om vi ska liksom hålla oss just där Vi ska backa lite snart Men om vi håller oss där Och så går du ner 16 kilo på två och en halv månad Vi ska inte prata pengar Men alla som lyssnar på det här förstår ju Att en NHL-spelare tjänar bra med pengar Det var Tim och Sälen i Anaheim Hade ju förmodligen jättehög lön Och du ju, hade ju också bra lön sådär. Men, men det är inte jag förstår Alltså då borde det ju finnas Enorma resurser i en sån klubb För jag menar det är ju doktorer och det är utbildade ledare och allt vad det nu är runt ett sånt där lag. Såg inte de liksom att du rasar 16 kilo som hockeyspelare? Det, det, det måste ju ha fått konsekvenser i hur du spelade.
1: Ja, verkligen. Och jag hade ju den spelstilen jag borta, men sen eh, jag var det ju bänkad och jag spelade ändå 78 matcher eller året någonstans Av 82 eller 70 var det var. Ehm. Så att det var ju någon match jag var bänkad där och du vet, ja du måste vara bättre. Eh, men just som du säger, det, det kan jag bli förbannat överhuvudtaget inom hockeyn. Att man är, ja dels tror jag det är okunskap. Man vet inte riktigt hur ska man hantera det. Eh, det är lättare om någon har alkoholproblem. Då, då finns det ju så här, ja men du ska på rehab. Mm. Just ätstörningar och killar är ju. Och vi backar tillbaka till 06. Så det, är ju för fan, det känns som det är 100 år sedan. Mm. Men eh, i början när jag gick ner så fick jag ju det. bara shit du är bra shape. Och jag, jag har väl aldrig varit dålig shape i hela mitt liv. På så vis att, att jag kom dit och vägde 88 kilo. Och hade fantastiska fyrstester. Eh, sen tappade jag det här och de bara. Förstår du vad Ja det var okej. Och jag menade gott upp du vet, vätska. Och det är ju inte så här att jag hade lagt på mig 10 kilo Det kan jag också bli jävligt förbann med, Och det var ju bara för att sätta dit mig. Mm. Tyvärr ja,
0: men vilken, alltså jag, jag, Det är otroligt för man ju, Det är ju rent sunt förnuft att, att, att man ser en idrottare Som, som, som hamnar i det här som måste man ju liksom ta i det. Men jag tror att mycket ligger nog i Och det är kopplat också till det vi pratade om tidigare Kring kulturen Att, att, att man pratar liksom inte känslor Och och är det någon som krökar. Ja då är det ju lättare såklart. Men, men det här är ju, liksom inte, här är ju ett, inte ett killproblem. Eller? Att Nej. man inte äter.
1: Men det är ju det som är lite roligt också kan jag tycka. För första året när jag var där borta Då var det ju Babcock. Mike Babcock i Ernhain. Mm. Och det är ju en riktig jävla douchebag. Alltså, han är ju totalt dum i huvudet. Ehm, och han höll ju på så här också hela tiden. Men ja du ser. Han fick ju sitt straff till slut. Ehm, de här old school coacherna är ju inte kvar ja. längre. På Nej, grund precis. av hur de har betett sig. Men varför blev det så? Jo, därför att typ Robin Lener. Att någon vågar börja snacka.
0: Ja, exakt. Det är
1: ju det, det det handlar om. Alltså ja. Hur många det borta har tagit liv av sig. Hur många alkoholproblem. Sexproblem, mm. kokainproblem. Men det pratas inte om ett jävla skit. Utan det mörkläggs. Det är så skyddad så att det skyddat löjligt
0: Och det var ju det här du egentligen fick pris eh... För, eh, alltså på galan att, att du mm. lyfter ett problem liksom. Men, men det, jag tror att det, det här är ett problem både inom idrotten men även i samhället. Att man, man vågar som inte lyfta problem utan det är så viktigt att fasaden är så fin ut och, och hej och hå liksom och, och, som du säger, det är, nog, det är många och idrottare generellt får ju jag säger inte generellt men, men många idrottare får ju problem efter karriären för de, de vet inte riktigt vem de är längre. Man är inte hockeyspelaren eller skidåkaren eller vad det nu är. Och det kan ju leda till psykisk ohälsa såklart för att man, man känner att man inte är någon.
1: Nej, men det ser vi ju nu också. Ja, men det, du kan ju gå tillbaka 30 år. Det spelar ingen roll. Alltså, jag menar hur många har inte haft problem med alkohol? Under sin karriär eller... Var det nu kan vara. Spelberoende är ju... Extremt utbrett... Generellt... I världen. Och framförallt inom hockey så är det ju... Så många som har problem med spel.
0: Alltså... många. Om vi, om vi ska börja där... Alltså du mådde ju jättedåligt... Där under, under en tid... När du, I karriären. Hur, hur lyckades du hålla dig från... Alkohol och spel och sånt där skit... Ändå...
1: Ja, det som jag fick då var ju med att äta problemen och när man då ätstörerna så man blir man ju tjock av alkohol. Ja, just det. Eller tjock, men det var ju därför att jag hade kunde hålla mig på den nivån. Mm. Sen spelar jag aldrig haft någon, alltså, Nej, för, någon intresse
0: och Varför får hockeyspelare eller lagspelare problem med, med, med spel? Är det för att man, man har mycket tid mycket pengar och, och det blir liksom det blir ett sätt att få lite nerv i vardagen? Va, va, ja, jag, tror din... en... ja, jag
1: tror det är väl Ja, jag tror det kicken, självklart. sen är det ju generellt att, att man, man lirar lite ja, mycket trav i alla fall och det, det tycker jag inte är fel, det är svinroligt Tycker jag gör också men sen är det ju som som allt annat när det övergår i ett problem så kör det inget bra. Det är ju det som är svårt att upptäcka när det handlar om pengar. utan Det, det, det märker ju ingen på så vis. Um, på samma
0: sätt. Men du nu, nu, Vi kom in liksom rakt in på OS Turin och, och när Bengt-Oke som kom över. Men om vi nu backar bandet till. Vart började egentligen dina problem kring ja, med mätstörningar och, och... Där du började känna ändå att fan jag mår inte bra. Var det när du var, var 30 ja. eller var du?
1: <laughs> jag var 17. 17 eh, bast var jag och spelade i Skellefteå. Eh, och då sa en lagledare till mig. Fan vad tjockt då blev jag ont. Eh, Så var så det började.
0: Och, och, och där apropå liksom ledarskap och så vidare. Att även om man. Jag vet, inte, och jag vet inte om du känner liksom så här, Om du tittar tillbaks på det Om man menar det liksom superallvar Eller om det var liksom Att han bara gick förbi Och sa det lite på skämt Men jag har svårt att säga Att man kan skämta med en 17-åring Som man dessutom liksom inte vet hur de reagerar Eller hur de mår Hur var din bedömning där då Nu när du har blivit äldre
1: Nej alltså det är ju Den här mannen som som sa det är väl han. Eh, han har ju varit hela tiden i i Skellefteå föreningen och jobbat kvar. Eh, sen, <laughs> om vi säger så här, det gick ju ganska snabbt över på så vis. Men, men eh, det satt ju en tagg i mig självklart. Eh, och det är det jag försöker säga också. att Man vet aldrig vem som har problem. Det är ungefär som att gå till någon... Ja, jag har ju fått den också. Fan vad smal du är. Och det är samma där, det är inte roligt heller För det är ingenting man Egentligen vill vara Utan det är ju en sjukdom
0: Ja, verkligen
1: Och det är, det är svårt för mig Att förstå hur man kan säga åt Någon så fan tjock är tjockt det chockad. Jag förstår sig inte
0: Nej men alltså det är, ju, det är ju hela det där Och det är ju, sitter ju också säkert i deras Liksom självkänsla Att man, att man ska kommentera andra liksom, va, va, ja. Vad spelar det egentligen för roll Om någon är tjock eller smal Eller eh, stor och stark Eller smal och, och snabb alltså, det, det, Man behöver ju, kanske inte ens prata om, om Den saken
1: Nej verkligen, mm. det har du helt rätt till. Och det är ju um, men om en coach kom till mig Och säger du är inte Ta in mig på rummet och säga. Om, vad tror du? Alltså hur, ska vi, hur ska vi kunna förbättra din fysiska status eller skivskåkning. Förstår du, det är en helt annan grej hur ja. man lägger upp saker. Så För då För är det då man ju
0: man, inne på ett utvecklingsamtal mer.
1: Ja man vill hjälpa. Eh, spelaren eller personen i fråga. Men att gå förbi någon random så fan vad tjockt det är. Jag är svärd, det spelar ingen roll vem det är. Du kan vara. Hur trygg du än vill så, så sett Då bara, Det hmm, tycker jag är tjock
0: Ja, det är, det är ju Ja, verkligen Men, men som 17 sjuttonåring då fick du den där kommentaren Men sen var det inte superallvarligt Men när var det liksom Det här verkliga problemet Kom när du började må jättedåligt Och sluta äta och träna Som en dåre När kom eh, det ja, då? Det,
1: det var ju i Järnheim, eh, Då Alltså egentligen jag kom dit september och det var typ där i December Alltså jul typ.
0: För jag, jag har ju sett en bild Och jag tror att det var mamma din Som skickade den där bilden på det till och med När det var på ja. OS i Turin När du står på isen där med, med de andra Så då, då ser man verkligen att fan här är inte Jonathan Frisk och det behöver man inte vara doktor För, för att det
1: Nej verkligen eh... då, var det, då var det kaos kan jag säga
0: Ja det var riktigt alltså det var, det var en bild som jag faktiskt eh, har tittat på ganska mycket som jag ser verkligen att fasiken, det här borde någon ha fångat upp tidigare. Det skulle inte Bengt Åke behöva åka över för att se.
1: Och det som var eh. fint och det, det, det jag vill, vill säga också att till Bengt Åker, det, eller det har jag har inte sagt det åt privat så men, men jag säger det när är utanför här, så att Jag vill tacka Bengt Åke för att det var jävligt stort av han. Även fast han kom med så ringde han mig. Så du skulle vilja komma hit. Mm. För det, och det, det tycker jag är sjukt fint upp
0: Ja det betydde ju förmodligen sjukt mycket för dig. Att liksom, för det var ju en visa, en stöttning. För han hade ju kunnat bara frysa ut det. Och sagt att, och satt det liksom, och att du satt hemma och mådde ännu sämre. Där var det ju ändå ett, ett forum där du, du trivdes. Och, och du kanske till och med kunde få någon form av... Hjälp och, och tro på en framtid
1: Ja verkligen Så jag hängde ju i två veckor Med, med Stefan Liv eh, mm. Så vi hade ju Galet roligt kan jag säga Det var ju helt fantastiskt
0: Ja Stefan Liv det är ju tragiskt Det som hände honom Men jag, jag kan tänka mig att det var en rolig människa att umgås med För han verkar ju vara en mycket <laughs> härlig, härlig person
1: Ja oh, shit Han var helt fantastisk oj, oj. Ja. Vilken, vilken kille
0: Men du om, om vi då ska gå in då på, på, du har ju pratat om dålig självkänsla, psykisk ohälsa, ätstörningar och, och att du har haft det. Men, men om man tittar då liksom under din karriär så har vi också sagt att du har inte fått speciellt mycket hjälp liksom. Hur, hur, dels då, hur hanterar du de här problemen under karriären och vad var det som fick dig att liksom till slut söka hjälp? Var, du, var det någon som tog med dig på hjälp eller insåg du själv att nu måste jag ha hjälp och... Något form av mod. Du måste ju ha, Helt plötsligt måste ha känt att fan det är okej okay att säga att jag mår dåligt.
1: Alltså det var ju. När man kollar tillbaka så är man, man är ju stolt över sig själv. för Att man ens pallar hålla håller på så länge som man gjorde. För det var ju väldigt upp och ner. Jag menar vissa stunder tycker jag gick bra. Sen var det ju alltid strul med maten i sig. Alltså, så det var ju väldigt, så jag någon gång så fick jag tillbaka energin och det gick det bra. Eh, men sen var det när jag, när jag slutade där, eh, kom tillbaka till Timrå, eller jag flyttade till Lule. Där så var det ju kaos, kom tillbaka till timmer och sen när jag bestämde mig för att sluta med hockeyn mm. så eh, flyttade vi ju hem till Släft igen. Mm. Och som du säger, då när man slutade då tappar man i identiteten lite grann. Och då enda jag hade kontroll över jag var jättsstörning. Så då spårar du ur igen. Rejält.
0: Ja Så du spårar det... ur igen då. Alltså efter du hade bestämt ja. att sluta. Åh, fan.
1: Exakt. Och då var det ju samma där. Då smalde jag bara till. Det var ju 16 kilo på, på typ två och en halv månad. Jag var ute och sprang på nätterna. Tränade tre pass per dag. Ehm, helt galet. Och då var det faktiskt min mor. Min kära, kära mor. Som ringde mig. Jag kommer ihåg det så väl. Så Jontan, ja, jag ville prata med dig. Du vet ju när mamma ringer. Då förstår man att det är allvar. Mm. Så då åkte vi ut en sväng. Vi åkte upp på, på begravningsplatsen. Uppe i Skellefteå där på Arlen, Och så stannade hon bil, bilen. Och sa nu är det dags för det att hjälpa. hjälp. Och du vet man försöker. Man har bort förklarning igen som vanligt. Som man haft så många gånger. Då sa de att ja, då två val, antingen tar hjälp eller så ringer polisen och får de köra in.
0: Var rädd för den, då... någon form av eh, självmordstankar då eller?
1: Nej, kanske inte så. men ja, Dels så har hon läst på, på hela den här biten eh, generellt. Att, men sen om man mamma, fru och två barn också som, och man blir ju extrem egoist eh, med sjukdomen. Och då minns jag att jag ringde till psyket. Och på den vägen här.
0: Och då fick du hjälp. Bra, bra hjälp i Skellefteå. Blev du liksom, var det så illa så att du var inlagd? Eller fick du komma på, på behandlingar? På någon form av avdelning? Eller hur, hur gick det till?
1: Jag var aldrig inlagd. Men jag kom då och fick träffa Eva då som... Ja, som jag pratade länge med igår och det är ganska roligt att nu har vi mer kontakt på en friendly basis även basis. Men mm. det, det jobb hon har gjort och alltså, hade jag inte träffat Eva. Vet, det har ingen var jag det var idag
0: jag har ju läst någonstans att att du hade ju så otroligt dåliga värden i, I kroppen, alltså du, du hade världen typ som en ja, men som en alkoholist, alltså lever och, och inre organ var, var dålig på det.
1: Ja, exakt. Och det är det som, att, som hon har förklarat, Eva. en ätstörning i sig är ju så att du svälter och, och slutar du äta av, av organen. Eh, det porna. sen är det hjärtat och det är ju så man det är en ätstörning. Det är hjärtat som slutar slå. Eh, men... För mig var det så att jag hade, dels var jag då elitidrotter <går> eh, på det, så att det slet ju extremt mycket på kroppen. Ja, det men förstår jag. När ledvärden, jag hade ju blodsocker på typ 1,3. Det var ju kaos, jag var ju ständigt dyr. Svimma, ja men det så här. Konstigt.
0: Ja, för det vet jag också. Där i KL, när det var i Ryssland, där svimmade väl på väg hem från någon match eller träning ja. på grund av för dåliga värden.
1: Men så är det också. Det är, Allt blir en vana. Till slut var det som liksom sa: ah, Det är väl inget problem. det Jag behöver
0: köra. Ja, men, alltså. men hur långt, om man säger så, då, det, är ju ingen, man, det är ju inte direkt så att jag förstår ju din mamma där tog med det på, på begravningsplatsen och sa: nu, nu är det här som gäller. Antingen så söker du hjälp Eller så ringer polisen som får ta in det Och du söker hjälp Men det är ju likförbaskat Ingenting som sker över natt Att du bara blir frisk Utan Jag misstänker att det var ganska lång tid Som du fick jobba Var det någon form av KBT-behandling Eller var det liksom Kontinuerliga ja. samtal
1: Jag var där eh, Två dagar i veckan Första månaden kanske Sen var det väl en dag i veckan. Sen ja, har du fortsatt så egentligen i flera år.
0: Och då har du, du känner att det, naturligtvis kan du gå upp och ner. Ibland kanske du må sämre och, och, och liksom hamnar, ja, hamnar tillbaka lite grann. Men, men har du ändå liksom lyckats hålla det på en nivå som om man säger går upp eller förbättras hela tiden? Eller liksom har du fortsatt och, och från början misstänker jag att du kanske ljög lite ändå. Eller hur, hur, hur var det?
1: Ja, eh, i början så Eva kallade mig eh, den röda Ferrarin. Och det är väl lite så man är lite all in på allt man gör. Eh, så då var det så här att från vi träffas så var det att jag fick bara träna tre dagar i veckan. Och sen ska jag äta. Fast förstår du? Mm. För i att vi träffas så så hade hon ju koll på med på så, så det går ju 20 för som har jobbat i 25 år. De, de ser ju igenom en direkt.
0: Och så fick du ju invägningar kanske?
1: Ja, exakt. inte så mycket invägnar generellt utan hon kollar ju på framförallt händerna. Mm -hmm. och, och, så att vi har ju haft mycket roligt åt det där att ibland alltså ibland ska man nästan handskarna när man kom in så att man kunde sitta på händerna.
0: Det är därför att tatuera det kanske?
1: Exakt, nu kör jag till eller Nej, men i ah. alla fall så, så gick jag upp 10 kilo på Ja, vad kan det ha blivit då? Ja men någon månad så. Där. Så det var ju fantastiskt. Hon sa att det är ju Nu jag aldrig varit med om en som som har vänt så snabbt och sa det väl alltid varit det för mig. Det är antingen eller.
0: Men, men du kände även då, liksom, det var ju naturligtvis säkert lite jobbigt för hjärnan din att, att du gick upp. Men du kände ändå att du mådde bättre liksom rent energimässigt såklart.
1: Ja, verkligen. Sen att man kunde börja sova i alla fall tre, fyra timmar per natt. Mm. Det var ju helt fantastiskt. Annars var det så mycket ångest. Det är så mycket ångest relaterat till den här sjukdomen så att det är löjligt alltså.
0: Ja, det, det. Men
1: du ska ändå äta Man ska ju äta Alltså det är ju så man, man, man behöver ju äta för Annars tar man så det. Det, det vet vi Alkohol kan man sluta med eh, Ja De olika Men mat måste vi ha för att överleva
0: Ja men verkligen
1: Det är därför det är så Det är därför anorexi Eller vad man nu ska kalla det Ätstörning är den dödligaste sjukdomen Av psykisk HF.
0: Du hade ju någon form av, kan man kanske säga orter, exirur, för du tränar ju som en blådåre också va?
1: Ja, exakt. Eh, och sen åt det ju ja, extremt nyttigt. Eh, mm. Samtidigt som jag ja. så stunden inte åt alls. Det, det kan ju hända än idag. 43 år så må jag sämre då är då helt plötsligt skit jag äta. Ha,
0: har du bra stöttning där då från tänker jag, familj och och kanske den här hon som du har kontakt med, liksom att, du, att du kan få komma på rätt spår ganska snabbt.
1: Ja verkligen. Och nu har jag mycket bättre insikt i sjukdomen och framförallt mina beteenden. Sen har jag jobbat galet mycket med min självkänsla och det är där, det är där boven är generellt för, för oss människor.
0: Och, och ja, jag kan ju bara tycka det, det är ju helt, för mig är det helt absurt att, att en, en person som har spelat i liksom 540 SHL-matcher, 83 NHL-matcher, tagit oerhörskuld, VM-silver, spelar 77 landskamper, ja, jag kan räkna upp hur mycket som helst, får, alltså man får inte hjälp under karriären trots att liksom det är så, och Det är en sak om man går ner två kilo men som jag sa bilden jag såg på dig i OS Turin det är ju helt galet och det var ju tur att Bengt åka i alla fall fast såg det här men, men att du måste vänta till efterkarriären och på egen hand med hjälp av din mamma liksom få hjälp det är för mig obegripligt och där tror jag vi har mycket att göra i idrotten att, att vi måste fånga upp sådana här saker och våga prata om det.
1: Ja, nu när du säger det så här Jag har inte tänkt på det så här som du säger det, Men det är ju fan skandal man har ju, man har ju faktiskt Ett ansvar som arbetsgivare också Ja, jag menar
0: det du har ju som, alltså, som arbetsgivare har du alkoholproblem Så har du ett ansvar och... Ja,
1: exakt Och då, då får du hjälp på ett annat sätt På grund av att Där kan du skicka någon till sig. Ja, men bra, han har alkoholproblem Eller spelberoende Men just AdSterner, det. det Folk vet inte hur man ska bemöta det framför allt, tror jag. Jag tror det där själva problemet. är.
0: Ja, man, man, och därför våga, då stoppar man huvudsandet för att man inte vet hur man ska hantera det. Men jag tror att våga prata, för det, det är bättre Det är, även om man känner att man inte har kunskapen i ämnet, så är det ju i alla fall att prata kan man ju göra så sen får man ju hjälpa personen till rätt kompetenser så att säga.
1: Och sen är man ju så olika också individuellt. Jag menar vi är ju ett, ett lag på 25 pers. Jag menar vi har ju spelat med dem som är som en gås. Det spelar ingen roll. De, ja, förstår du, Vi alla olika. Och det, och det är ju det, det som är ledarskap kan jag tycka. Eller som klubb att, att se alla, alla människor. Man kan inte bara se stjärnan eller målvakten.
0: Nej men verkligen inte. Det finns ju någonting... I alla fall inom näringslivet som man pratar om situationsanpassat ledarskap. Och det, det grundar sig ju att man ska anpassa ledarskapet efter vilken nivå medarbetaren är på så att säga. Och det är likadant mm. inom idrotten. Men, men nu Mera så vi, vi, vi håller på här. Det är ett ämne som jag skulle kunna förmodligen köra fyra avsnitt med. Och det kanske får bli så Jonathan att vi får ta ett ja, till någon gång här. Men, men numera så du föreläser ju en hel del och, och jag skulle ju rekommendera... Alla egentligen ja, företag också, för, för du har ju en story att berätta men, men föreningar, förbund, allt som har med barn och ungdomar Och även på elitnivå, alltså på, på seniorer att, att boka in Jonathan Helström för, för en dragning Så att man får igång snacket i föreningarna Men dessvärre så har jag hört och förstått Att det är lite svårt att komma in i föreningarna På grund av att de kanske inte de känner att det kan röra upp någonting och det är ju hemskt om det är så.
1: Det var exakt 100% sanning. Jag har varit i några klubbar. Många har jag pratat med mig. De... Vissa klubbar har sagt att de har inga problem alls i deras föreningar. Och det är också ganska roligt hur man kan säga det. Man har varit på elitnivå i 17 år och tror så här. Jag är ju inte helt om hur och de jobbar efter sina, sina värderingar. Och då, då har jag frågan så här. Men vilka är värderingar? Men det är ju problemet med att man, de kanske inte säga vad de har för värderingar.
0: Ja, och så har de säkert ja. dem på ett papper i någon skrivbordslåda. Som man inte liksom jobbar efter. Så att, nej, jag, jag, jag ska säga att det här är ett otroligt viktigt ämne. Och jag, oavsett om det är hockey eller skidor. Eller golf eller fotboll. Så in, boka in Jonathan för, för en föreläsning. För att jag tror att. Det spelar ju ingen roll, det här är ju ett problem vi har i samhället och det är dessutom ett växande problem skulle jag säga med, med psykisk ohälsa hos, hos barn och ungdomar och även uppåt i, i åldrarna så att det är ett viktigt ämne. Men, men om vi då då ska liksom ta och sty ihop den här säcken, för nu har vi pratat om problemen och, och så vidare, men dina föreläsningar, vad är det, liksom, vad är det du vill förmedla och... och Få liksom, aktiva och ledare och föräldrar att tänka på för att undvika det här och, och liksom få alltså, en jag, sunt, försöker, sunt...
1: Ja, jag försöker prata om ja, dels min uppväxt. Eh, sen ja, som jag har pratat om det här med tv puck eller generellt ledarskap självkänsla. Eh, och självförtroende för det är ju många blandar ihop det men det är ju extremt stor skillnad. Mm. Sen med sunda värderingar, att se människan. För jag tror att det är extremt viktigt att, att vi måste våga prata, som du säger, men också våga lyssna. För att det kan hjälpa extremt många att bara, bara finnas där och, och, och lyssna.
0: Ja, och det, det, det är ju jätteviktigt och, och, och också kanske liksom se, för det vet jag Christer Malm pratar om också, att vem, vem har man. Barnidrotten, alltså att man elitsatsar på barnidrott. Är det för ungarna eller för föräldrarna? Mm. Och där tror jag också verkligen. att man ska värja och se liksom idrott som sådan som, som ja, men som någonting fint och någonting som, som, som leder till bra hälsa. Sen, sen om det är någon som blir världsmästare så är väl det roligt om. Men, men det är ju lika roligt att, att många håller på så att säga.
1: Mm. Ja, verkligen. Och det tror jag är det största problemet att föräldrar kan försöka leva genom sina barn. Det tror jag är det största
0: problemet. Ja, är det är ju superintressant och som sagt vad vi skulle kunna hålla på länge. Men, men, men Jonathan, är det någonting du så här känner innan vi ska gå in på de sista... Vi har någon fråga och så har jag en generell fråga. Men är det någonting du tycker jag har... Glömt bort så här som, som vi Ska ta här och nu för sen så tror jag att vi får Ta ett nytt avsnitt framåt här Så vi får <laughs> reda ut ännu mer saker Men är det någonting du skulle vilja komplettera Podden med?
1: Ja det, det, det är Till alla föräldrar Att lyssna på era barn För jag tror så här att har det in drivet Och man håller på för att det är roligt För även det spelar ingen roll om du är 35 eller hur gammal du än är. är. Så håller man ju på och gör någonting för att man tyckte det är roligt. Jag tror det är att våga backa. Att, att låta ungdomarna ha sitt egna driv.
0: Otroligt glädjande att höra. Och kloka ord, verkligen. Då, då tror jag vi får gradar ungdomar, friska ungdomar och framförallt så kommer de ha roligare om, om många föräldrar backar lite grann och, och låter dem utöva det de tycker är kul. På lite mer egen lite hand. Man måste ha rätt balans där i engagemang och, 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 och push. Absolut. Ja, Jättebra Jonathan. Men, men jag har... Jag fick ju in massa frågor här men, men mm. om vi ska ta en eller två frågor så är den ena det är ju liksom vi har pratat om det lite grann men, men jag är fortfarande så kan du få svara på den. Det är den som har skickat in här. Hur orkar du hålla upp liksom fasaden psykiskt under din karriär när du mådde så dåligt och så sen hur orkar du spela på så hög nivå rent fysiskt eh, när du inte åt någonting?
1: Ja den första var ju Dels är det ju, har man väl Vuxit upp lite så att man ska inte gnälla eh, På så vis Utan jag tror också Man hade inte haft någon vinning för jag vet Hur motståndare eh, Så ger man Någon lillfinger så tar de hela handen Sen var väl kanske jag inte världens Bästa kille heller Jag hade ju, Jag kunde ju också sörra om vi säger så. Mm. Eh, så Och sen jag emot med det generellt är så här att jag hade inte gett något ut att säga någonting egentligen. Utan, eh, hade det varit idag kanske jag hade gjort det, men, men inte då, för att då pratar man som inte om det.
0: Är det någonting du ångrar att du inte pratade om det?
1: Ja, alltså jag önskar ju att någonstans jag hade bryt ihop alltså, så att så här, och, och fått hjälp på, på näsande tidigare. Det, det, kan jag väl det är ju, eh, sjukt mycket ångest Och många dåliga val jag gjort i livet På grund av min sjukdom så
0: Men hur orkar du rent alltså Fysiskt då, när, du, när du gjorde dina 18-20 minuter Och kanske ännu mer när du spelade timmer Och, och, och ändå hade de här problemen alltså Att du inte eh, åt tillräckligt med näring
1: eh, Dels Är det ju mycket också att man eh, Kärleken till sporten utan man lärde sig lite grann att spara energi till, till det jag skulle göra. Det mm. Alltid var en livlig lite rastlös själv, men det blev ju så att man inte ja, vila, man sparade energin till, till när man hade matchträning.
0: Ja så det är jag Man
1: kunde när man var där.
0: Ja det är väl som allting annat. Du lärde dig att hantera det på något jäkla vänster.
1: Ja och sen blir det är också så att man kunde väl ha någon gång så att man fick någon jävla gil man tryckte i sig grejer så, och så fick man ångest. Men det var det där som gjorde att man fick energi för kroppen så sög ju Lisa allting när man åt på så vis.
0: Ja intressant, intressant. Men då har vi en till och den är ju lite, lite motsägelsefullan men jag har av vänner till dig eller vän till dig fått höra att du gillar att laga mat. Stämmer det?
1: Ja, det stämmer bra.
0: Och då är det faktiskt så här att en fråga är Vad är din favoriträtt?
1: Åh, oh, det var bra. Eh, jag har ju en som som eh, där kyckling det körs kyckling, zucchini eh, Steker det samman sen har jag eh, ja, förr i tiden åt jag typ en light, light, light sås men nu kan jag ta allt från grädde till havregrädde eller vad det nu är. Sen mm. har jag kycklingfond i. Och vitpeppar. Icket att förglömma. <laughs> det ser vingott.
0: Och sen gör det som en passasås. Och så har ja, du passat till.
1: Det är vad som helst man har till. Ris, pasta. Ja, vad, vad. som Det är ju såna här som mina tjejer brukar säga det. Att, Pappa, nej, inte idag igen. <laughs> nu, nu, för jag var ju, det, när du är större blir man ju så här Men man visste att det funkar Man hade kontroll, det är mycket kontroll det handlar om mm. eh, Men Sen grillning Alltså sånt, nu kan jag ju äta ja, Det mesta Och tycker mm. det är fantastiskt men Fick jag väl en rätt rest av mitt liv ska jag ta det.
0: Härligt, tack för det tipset Det, det får ni prova allihopa där hemma det kommer ni, Då kommer ungarna era kanske bli helt galen Att, att ni ska äta det varje dag eh, Men då har jag min sista fråga Som jag ställt till allihopa Som är med i Vintersportpodden Och den är ganska enkel förmodligen Det är ett kort svar som ofta kommer Men det är så här att Nämn en framgångsfaktor för att, bli, för att lyckas med idrott Glädje Glädje Jättebra, Jonathan. Stort tack! Och jag kan säga avslöja att det är ganska många gäster som har nämnt typ grödor och, och liksom mål, kämpa och, 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 och liksom tro, ja, men liksom. Trägen vinner lite grann så. Men glädje Absolut. tycker jag är en, en dig liksom grunden till allt. Men Jonathan. Jag är jätteglad att du var med och dels prata om din karriär som en suverän hockeyspelare men även och, och kanske framförallt om, om, om dina problem och hur vi kan komma till rätta med dem i, i, inom idrotten generellt och, och i, även utanför idrotten för det är så himla viktig fråga för, för, för samhället i stort. Och jag hoppas att alla där ute som har någon form av förening eller klubb eller vad det nu är andita, Jonathan Hedström för att få igång snacket kring det här så vi kan motverka psykisk ohälsa och ätstörningar. Så då ställer jag frågan vart ska de höra av sig Jonathan?
1: Eh, antingen på, på mejl jhedström71 eller så skriv åt mig på Instagram eller Ja, det är väl enklast På Instagram Och då
0: sök Gihetstrom Ja,
1: det kommer det. upp någon, någon galen utan tänder där,
0: <laughs> ja, det. ja, det låter jättebra Och jag gör verkligen det För, för det här är ett viktigt ämne Tack sen. Stort tack Jonathan Och lycka till med föreläsningar Och med Fortsatt välmående Tack detsamma Tack svensk